0: L'invité de la Fédération protestante de France L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Nathalie, bonjour Bonjour Vous êtes pasteur et aumônier en chef adjoint pour l'armée de terre et vous êtes actuellement au RIMP, où on enregistre cette émission. Alors, c'est quoi le RIMP
1: Le Rassemblement international militaire protestant qui se tient depuis plus de 70 ans. Et cette année encore, nous sommes dans le Gard, troisième semaine du mois de juin. Heureux de nous retrouver ensemble toutes les nations qui sont représentées ici, après deux années d'interruption du fait de la crise sanitaire.
0: Alors, euh, oui, il a quelque chose de particulier, euh, ce, ce rassemblement, euh, après un temps d'arrêt. Euh, comment ça se vit sur place, euh, cette joie des retrouvailles
1: Ah, mais dans la convivialité alors, j'ai toujours vécu des RIMP, rassemblements militaires très conviviaux, très très cordiaux, avec une ambiance extrêmement fraternelle. Mais là, forcément, après ces deux années d'interruption, retrouver alors, des militaires français, puis des, des, des amis, des frères et sœurs des autres nations militaires également, que ce soit de l'Afrique, de l'Allemagne, de l'Autriche, et j'en passe. Ah, c'est un, un réel plaisir. On ne boude pas notre joie au RIMP cette année.
0: Alors pourquoi c'est important cette dimension internationale de ce rassemblement international militaire protestant
1: Parce qu'il est né euh, de la rencontre entre des soldats français et allemands au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui se sont retrouvés dans le célèbre site du musée du désert, hein, euh, à Miallet, et qui au lendemain de la guerre, euh, se sont retrouvés pour prier ensemble. Et ça, c'est extrêmement fort. Alors, dans la continuité, enfin, dans l'après, les guerres de religion, où, voilà, c'était la désunion et où les, les, les protestants français étaient pourchassés, persécutés. Euh, là, des soldats euh, qui ont eu à s'affronter, euh, après euh, deux guerres euh, terriblement meurtrières, ont eu la volonté de se retrouver autour de la Bible pour prier, pour partager et pour annoncer le salut en Jésus-Christ et, et l'unité. C'est notre thème d'ailleurs cette année, conserver l'unité par le lien de la paix. Donc ça c'est fort.
0: Et justement sur la paix, euh, j'ai une question pour vous. Est-ce que cet aspect international, c'est pas aussi euh, une façon de s'assurer des liens de paix entre pays, entre chrétiens, entre
1: ah, c'est On y contribue. Hein, euh, je pense que toutes les, les armées de tous les pays démocratiques recherchent la paix par, par la dissuasion, etc. Mais nous, en tant qu'aumônier, euh, nous sommes là pour accompagner euh, des hommes et des femmes militaires qui ont ce même souci de paix, d'accomplir leur travail de soldats. Mais nous les accompagnons pour que la plus grande partie des pays du monde s'achemine vers la recherche de la paix jamais acquise toujours en danger, et nous le vivons malheureusement actuellement hein, dans notre actualité mondiale. Il y a l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine. Donc c'est notre rôle d'aumônier, euh, d'accompagner ces soldats, hommes et femmes, dans leur parcours individuel, qui ont choisi ce difficile métier de militaire tout en étant chrétien, et qui participent à des armées qui doivent parfois euh, se déployer dans des opérations euh, meurtrières, et de les accompagner dans leur recherche personnelle et collective de paix.
0: Alors vous, personnellement, euh, lors de ce RIMP, qu'est-ce qui vous a marqué comme temps particulier
1: alors, on a eu euh, ce matin cette euh, fameuse marche pour euh, nos blessés. C'était un temps fort puisque, euh, alors, l'armée de terre et l'armée de terre me touche, puisque de par ma fonction, je suis euh, l'adjointe de l'aumônier en chef protestant euh, placé auprès du chef d'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre, depuis plusieurs années, euh, organise chaque année euh, des événements de solidarité qui marquent la solidarité de tous les militaires français pour les blessés, blessés en opération, blessés physiques, blessés psychiques. Et donc pour la première fois ce matin au Rassemblement Militaire Protestant, nous avons euh, pu mettre en place un événement qui marque cette solidarité. C'était une marche avec tous les, les soldats présents de toutes les nations de solidarité pour les blessés. Donc l'armée de terre propose des parcours sportifs, quel que soit le sport euh, utilisé, engagé, pour dire voilà... On, on marche, on, font, on court, on fait, on fait du vélo euh, en solidarité, en pensant à, à nos blessés, ceux qui ne peuvent plus actuellement courir ou marcher.
0: Ah oui, c'est donc le sens de cette, de cette marche. Qu'est-ce que vous avez euh, vécu personnellement dans, dans ce temps très solennel où il euh, y avait de la musique, mais euh, une marche où personne ne parlait euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: Ce qui m'a touchée, c'était la présence de ces militaires des autres nations qui, par leur présence, par leur marche avec nous, avec le déploiement des drapeaux qui nous accompagnaient, euh, et ben, disaient quelque chose de, de leur solidarité pour nos blessés, qui avaient certainement une pensée pour leurs propres blessés. J'ai pu participer autrefois aux opérations en Afghanistan où nous étions toutes les nations de l'OTAN réunies et chaque jour, eh bien, nous comptions des blessés dans une nation ou dans une autre qui se comptaient par, par dizaines, par, par centaines, sans parler de ceux qui, qui, tombaient sur le, qui tombaient au combat, qui mouraient. Et on était là tous ensemble. Euh, pensant à nos blessés et priant, priant en tant que chrétien pour les, les familles, ceux qui ont compté un, un, un blessé ou quelqu'un qui est, qui est mort sur le terrain. Euh, et c'était encore une fois une façon de vivre tous ensemble cet événement euh, avec la solidarité des Français et la solidarité de ses frères et sœurs des autres nations. C'était fort
0: dans cette opération, on sent qu'il y a aussi euh, il y a de la solidarité concrète et matérielle, mais il y a aussi une opération de communication. Est-ce que les blessés euh, sur le terrain militaire, ce n'est pas un peu les, les grands oubliés euh, des opérations militaires
1: Alors oui, ça c'est un, un élément très fort. C'est vrai que euh, l'armée française et l'ensemble des armées honorent euh, ceux qui sont morts, morts au combat. Euh, tous les Français connaissent les hommages dans la grande cour des invalides. Mais il y a ceux qui sont vivants. Et cela, l'armée ne veut pas les abandonner, mais les garder le plus longtemps possible. Alors beaucoup euh, gardent un emploi au sein de l'armée, les accompagner dans ces procédures. Et, et nous, protestants, ça nous parle, ça, parce que dans notre théologie, nous ne prions pas pour les morts. Nous rendons un culte d'action de grâce. Quand quelqu'un est mort et nous remercions Dieu pour ce qu'a été sa vie, nous nous occupons des vivants. Alors le RIMP, le Rassemblement Militaire Protestant, il est très en phase et très solidaire de ces vivants blessés de nos armées qui sont là dans des situations parfois très douloureuses. C'est pourquoi cette marche de ce matin, ça a été vraiment un beau moment.
0: Qu'est-ce qu'on vit quand on est un blessé de l'armée française ou de l'armée
1: Alors, chaque personne est différente et chaque blessé va le vivre différemment. Euh, J'ai eu la, la, la chance de ne pas être blessé au cours de mes opérations. Moi, j'accompagnais les soldats et euh, certains pouvaient être blessés. Je pense que ça, c'est une question qu'il faudrait poser à chaque blessé. Il y a, j'imagine... Euh, ceux qui rebondissent facilement, ceux qui avaient donné toute leur vie à l'armée et qui vivent extrêmement mal le fait de ne plus être des combattants, hein, qui vont se sentir inutiles alors qu'ils ne le sont pas, alors qu'ils sont riches de leur expérience et qui vont pouvoir partager autour d'eux ce qu'ils ont vécu. Chaque histoire est différente euh, depuis celui qui va rebondir, résilient, rapide... Et celui à qui il faudra plus de temps pour X raisons ou parce que sa, sa blessure et son handicap sont extrêmement profonds. Hein, je veux dire, tout dépend aussi de la, de la blessure reçue. Chaque histoire est différente, mais c'est chaque fois difficile. Et plus l'armée est solidaire et, et met en place des procédures d'accompagnement concret, pratique ou accompagnement d'aumônerie, psychologique, etc., plus ces gens vont avoir de facilité à se relever.
0: Alors il y a les blessures visibles sur le champ de bataille, les coups reçus, les balles reçues, les éclats reçus. Mais il y a aussi toutes ces blessures invisibles qui sont à l'intérieur des personnes, dans leur histoire. En tant qu'aumônier, vous les prenez aussi en compte ces blessures
1: Quand quelqu'un est un blessé psychique, on ne va pas être le psychiatre de service, on va être l'aumônier. C'est-à-dire à, à l'écoute et quand même sensibiliser au fil du temps à euh, ces blessures. Je me souviendrai toujours du premier euh, soldat, un légionnaire en Afghanistan, qui m'a expliqué, après avoir fait des dizaines et des dizaines d'opérations périlleuses, comment cette fracture psychique, hein, puisque les psychiatres parlent bien de quelque chose qui se fracture dans, dans le psychisme, euh, s'est retrouvée paralysé en, en plein combat euh, parce qu'il y a une image de trop, il y, y a quelque chose qui fait que euh, on ne supporte plus. Aucun être humain, le plus aguerri soit-il, n'est fait pour la guerre, pour la mort, pour les balles qui sifflent et qui tuent. Aucun d'entre nous n'est fait pour cela. Ça laisse toujours des traces.
0: Et alors, est-ce que la, la foi chrétienne peut aider ou résoudre euh, ces blessures, ces fractures intérieures
1: Bien sûr. Euh, maintenant, dans notre rôle d'aumônier, on n'arrive pas avec notre verset biblique, la parole un peu facile, euh, euh, la parole de Dieu nous porte, nous, en tant qu'aumônier. C'est fort de cette arme-là que nous pouvons aller écouter ceux qui sont blessés. Euh, quand j'écoute un soldat me parler de ce qu'il a vécu, quel que soit ce qu'il a vécu, euh, c'est la parole de Dieu qui… je l'écoute et il y a Dieu quelque part, voilà, parce que c'est une écoute priante par définition que celle de, de l'aumônier, quelle que soit sa, sa confession. Hein. Euh, et c'est au fil de la conversation que, déjà par le regard que je peux poser sur cet homme, cette femme, il, va, il peut éventuellement sentir quelque chose de l'amour de Dieu ou pas, je veux dire, il faut être extrêmement respectueux des convictions de ceux que nous allons voir quand on est en opération et qu'on va à l'infirmerie ou à l'hôpital du camp. On demande pas la religion des gens. On va voir quelqu'un qui est blessé, on dit « bonjour, je suis l'aumônier, je viens prendre de vos nouvelles ». À nous d'être extrêmement à l'écoute, extrêmement respectueux de ce que vit cet homme, cette femme, qui est en pleine crise quelque part, parce qu'il souffre, parce que voilà, il ne sait pas ce que va être son avenir. Au fil du temps, si on peut tisser du lien avec lui, euh, selon ce qu'il va, il va être rapatrié, euh, il va retrouver peut-être un aumônier protestant sur son régiment d'origine, etc. Au fil du temps, peut-être que nous aurons l'occasion de lui parler de Dieu. Mais poser un regard d'amour sur un soldat blessé, homme ou femme, ça, ça c'est déjà transmettre quelque chose de la foi chrétienne.
0: Alors si je comprends bien, euh, dans cette armée française où il y a un principe de laïcité qui est respecté, vous prenez l'option de témoigner euh, en acte de l'amour de Jésus, de, de l'amour de votre foi. Quelle est la, la meilleure façon comme aumônier de, de témoigner en, en acte euh, de cet amour-là
1: Ce n'est pas une petite question que, que vous posez. Euh, après 20 ans d'aumônerie, je dirais que c'est la vie que je mène avec Dieu, qui va transparaître quelque part. Voilà. Euh, je n'ai pas la fiche réflexe, hein, euh, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. C'est dans la mesure où euh, ma vie intérieure reflète un peu quelque chose de l'amour de Dieu pour moi et de son pardon sur ma vie tout entière, que je peux transmettre quelque chose à un soldat que je rencontre, quelle que soit sa conviction. Et quand j'accompagne, que j'écoute, que je parle même dix minutes avec un de ces soldats, je ne sais pas en fait ce qu'il va retenir de moi. Il y a quelque chose qui nous encourage beaucoup, nous les aumôniers, c'est que quand parfois, un an, deux ans, dix ans plus tard, au hasard de nos chemins dans les armées, les opérations extérieures, on rencontre un soldat qui nous avait parlé euh, dix ans auparavant, ou six mois auparavant, il nous dit, ah, ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais... Qu'est-ce que ça m'a aidé bon, Comme ça, nous, on se rend compte qu'on sert à quelque chose, mais je ne sais pas ce que je transmets. À moi de veiller à refléter le plus humblement possible quelque chose de l'amour et, et du pardon que Dieu m'a accordé.
0: Merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage, ce partage, cette discussion.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Je rappelle que vous êtes pasteur et aumônier en chef adjoint pour l'Armée de Terre. Interview qu'on a menée en direct du RIMP, le Rassemblement International Militaire Protestant. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France. L'invité de la Fédération Protestante de France. L'aumônerie protestante aux armées, notre série d'été.